0: Ich habe es einfach nicht ausgehalten und ihr wahrscheinlich ja auch nicht und habe jetzt schon mal mit dem Prequel zu Zwischen uns, nämlich mit Shatter angefangen. Ich bin so froh, dass die liebe Tonic Water uns sogar noch zwei weitere Geschichten spendiert ähm, mit Albus und Minerva, nämlich eben jetzt das Prequel Shatter Me und die Fortsetzung, die ich natürlich dann auch einlesen werde, wenn sie fertig ist. Wer Zwischen uns noch nicht gehört hat, dem verlinke ich das natürlich unten in der Videobeschreibung und euch allen wünsche ich jetzt ganz viel Spaß. Shatter Me – Prequel zu Zwischen uns von Tonic Water Tief atmete Minerva McGonagall ein und aus, um ihr aufgewühltes und nervöses Gemüt zu beruhigen. Ihr Herzschlag tanzte aus dem Rhythmus und ihr war beinahe ein wenig schlecht. Und dennoch kämpfte sie um ihre Selbstbeherrschung. Es wäre immerhin keine große Sache, sollte sie ihn einfach nur danach fragen, zumindest in der Theorie. Innerlich schüttelte sie den Kopf. Schon so oft hatte sie ihn nach dem Unterricht über die behandelten Themen befragt, um ihr Wissen noch ein wenig zu vertiefen. Und dennoch. Wenn sie auch nur daran dachte, ihn anzusprechen. Allein. Jedes Mal wurde ihr so bange, dass sie beinahe bezweifelte, eine Gryffindor zu sein. Es war nicht so, dass sie ihn fürchtete. Es war eher das Gegenteil. Und sie blickte auf. Die Stunde für Verwandlung neigte sich dem Ende entgegen, und dennoch waren alle noch fleißig am Schreiben. Professor Dumbledore ging durch die Reihen und diktierte die dafür benötigten Worte. Seine Stimme summte angenehm im Klassenzimmer und Minerva bekam einen leichten Schauer auf der Haut, als er gerade an ihrem Pult vorbeischritt. Albus Dumbledore war ein hochgewachsener Mann mit kastanienbraunen Haaren und einem Vollbart und wahrlich faszinierenden blauen Augen, die von einem stetigen Funkeln begleitet wurden und in denen man sich gänzlich verlieren konnte. Sein ganzes Auftreten vermittelte stets eine adrette und erstaunliche Erhabenheit und Würde. Dennoch konnte man seine Güte und seinen auch oft chaotischen Humor nicht von der Hand weisen. Das machte ihn zu einem sehr beliebten Lehrer an der Hogwarts-Schule und einem Gutaussehenden noch dazu, wie sich Minerva leider selbst eingestehen musste. Sie schwärmte schon so lange für ihn, dass es ihr ungesund vorkam. Falsch. Wenn sie ihn auch nur in ihrer Nähe wusste, so bekam sie fast keinen anständigen Satz hervor und wurde so rot wie die Schuppen eines chinesischen Feuerballs. Bei keinem anderen Lehrer passierte ihr dies, da Minerva eigentlich immer ihre Gefühle gut im Griff hatte, aber er schaffte es immer wieder, diese gänzlich durcheinander zu bringen. Das Läuten der Schulglocke unterbrach Minervas Gedanken und Professor Dumbledore blickte auf. Und unsere Zeit ist wieder einmal zu schnell verstrichen, seufzte er lächelnd. Bitte wiederholen Sie alle bis zur nächsten Unterrichtsstunde das Thema der Animagi. Und nun wünsche ich Ihnen allen ein wohlverdientes Wochenende. Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, ging ein wuselnder Tumult im Klassenraum los und jeder packte eilig seine Sachen zusammen. Schnatternd ging die Schülerschar hinaus auf die überfüllten Gänge, Minerva jedoch trödelte bewusst und Aline Privet, ihre beste Freundin, sah sich ein wenig ungeduldig nach ihr um. Komm schon, Minerva, wir wollen gleich alle gemeinsam zum See hinunter, sagte sie eilig und konnte es kaum abwarten, hinaus an die schöne Spätsommerluft zu kommen. Der späte September zeigte noch einmal alles, was er zu bieten hatte und bescherte Hogwarts noch einmal einige unerwartet warme und sonnige Tage. Natürlich war es Grund genug, die Mauern des Schlosses zu verlassen und dies bis zur Gänze auszunutzen, da schon bald der Herbst und der Winter Einzug halten würden. In anderen Fällen wäre Minerva auch gern mit dabei gewesen, doch sie winkte entschuldigend ab. »Ich komme nach, Aileen«, meinte sie vage und knippelte nervös an ihrer Schultasche herum. Aline sah erst sie an, dann warf sie einen flüchtigen Blick zu Dumbledore, der an seinem Pult saß und noch irgendetwas aufschrieb, und sah Minerva wissend an. Diese konnte sehen, dass ihre Freundin ein wenig die Augen verdrehte, Minerva wusste, dass Aline zwar nicht arg schlecht in Verwandlung war, es aber nie zu ihren Lieblingsfächern gehören würde. Und sie war eine der wenigen, die mit Dumbledore nicht wirklich zurechtkam, Aber sie respektierte Minervas Eifer in diesem Fach und ihre Bewunderung für ihren Lehrer, und so schulterte sie ihre Schultasche. Na gut, meinte sie lächelnd. Dann bis später. Sie wandte sich um und folgte den anderen Schülern rasch aus dem Klassenzimmer hinaus. Der Tumult in den Gängen wurde immer leiser, und Minerva ging mit bebenden Schritten nach vorn an das Pult von Professor Dumbledore. Dieser blickte lächelnd auf, als er sie bemerkte, und beim Anblick seiner blauen Augen wurde sie erneut ein wenig rot auf den Wangen, doch sie kämpfte sich tapfer weiter und trat genau an sein Pult heran. Bei einem so schönen Sommertag bleiben Sie noch zurück, um mich über meinen Unterricht zu befragen, Miss McGonagall, fragte er sogleich amüsiert wissend, legte seine Feder beiseite und stützte sich mit den Armen auf sein Pult ab. Seit sie das Thema der Animagi durchnahmen, war Minerva von dieser Art der Verwandlung fasziniert. Schon immer war Verwandlung ein Bereich der Magie, der Minerva einfach im Blut lag, und sie wollte wirklich alles über die verschiedenen Verwandlungszauber erfahren, egal wie schwierig und weit im Schulstoff voraus diese bereits waren. Sie war gerade in ihrem Zackjahr und dennoch verfügte sie über mehr Wissen als mancher Siebtklässler. Auch Professor Dumbledore wusste, dass Minerva in diesem Bereich der Magie glänzte und war auch immer zu bereit, ihr mehr über Verwandlung zu erzählen, auch über den Unterricht hinaus. Doch dieses Mal ging es um etwas anderes. »Ehrlich gesagt habe ich ein Anliegen an Sie, Professor«, sagte Minerva schüchtern. Er hob interessiert eine Augenbraue und lächelte sie aufmunternd an. »Nur zu, Miss McGonagall.« ermutigte er sie, da er genau sehen konnte, dass sie etwas auf dem Herzen hatte. »Sagen Sie mir, wie ich Ihnen behilflich sein kann.« Sie atmete tief durch. »Das Thema der Animage ist sehr faszinierend, und ich habe wirklich viel darüber bei Ihnen gelernt. Allerdings ist es ein Bereich der Magie, den Sie uns nicht praktisch zeigen konnten. Und ich, nun ja, ich würde es trotz allem jedoch gern erlernen. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie es mir beibringen können, ein Animaga zu werden.« sagte sie mit vor Aufregung klopfendem Herzen. Minerva war sich nämlich nicht sicher, ob er es überhaupt vermochte, ihr zu lehren, wenn er selbst kein Animagus war, aber sie wollte diese Frage riskieren, bevor sie sich weiterhin stumm darüber ärgern würde, es nicht zumindest versucht zu haben. Er war ein verdammt machtvoller Zauberer, jeder wusste das. Vielleicht konnte er es ihr dennoch beibringen. Professor Dumbledore sah sie wahrlich überrascht an, doch schließlich lächelte er schmunzend. »Es hätte mich nicht überraschen sollen, dass Sie mir diese Frage stellen,« sagte er sanft lächelnd. »Nun, ich selbst bin kein Animagus, da mir andere Mittel zur Verfügung stehen, um meine Erscheinung zu verbergen,« sprach er weiter, und Minervas Hoffnung sank ein wenig. »Doch dann?« »Jedoch wäre es mir selbstverständlich möglich, diese Form der Verwandlung zu lehren,« Allerdings ist dies ein langwieriger und kräftezehrender Prozess, auch oft mit körperlichem Schmerz, verbunden, und sie befinden sich gerade mitten in ihren Zacks. »Das schaffe ich schon«, sagte sie, und ihre grünen Augen begannen zu glänzen. »Bitte, Professor Dumbledore, ich möchte es so gern lernen.« Sie wurde ein wenig rot, als sie bemerkte, wie dringlich und fordernd sie mit ihm gesprochen hatte, doch es schien ihr nicht zu stören. In seinen blauen Augen funkelte ein stolzer Glanz und er schien ihren Ehrgeiz wirklich zu respektieren. Schließlich stand er auf. Nun gut, Miss McGonigal, wie könnte ich Ihrer Bitte ablehnen bei so viel Lerneifer, sagte er lächelnd und sie strahlte. Allerdings geben Sie mir ein paar Tage Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Ich werde Ihnen die Zeiten zukommen lassen, in denen ich Sie lehren kann. Danke, Professor. Minerva konnte sich nur mit Mühe beherrschen, dass sie nicht zu aufgeregt erschien. Sie freute sich wirklich, denn sie hatte eigentlich nicht daran geglaubt, dass er dem so einfach zustimmen würde. Nun jedoch mischte sich noch ein Gedanke bei ihr ein, den sie zuvor gar nicht bedacht hatte. Sie würde nun Einzelunterricht bei ihm bekommen. Oh, Merlin. Nun, Miss McGonagall, es ist wirklich ein herrlicher Tag heute. Gehen Sie und genießen Sie ihn, sagte er freundlich und sie nickte lächelnd. Sie war schon fast an der Tür, da hielt seine Stimme sie noch einmal zurück. Ach, eines noch, sagte er, und sie wandte sich noch einmal zu ihm um. Besser, wir bleiben vorerst diskret über diesen Unterricht. Ich könnte mir lebhaft vorstellen, dass Professor Dippet sicher nicht bewilligen wird, was ich ihnen beibringen werde. Animagie ist zwar eine anerkannte, dennoch verrufene Form der Magie. Allerdings denke ich, geht es in Ordnung, wenn Sie Miss Privet davon erzählen, fügte er schmunzelnd hinzu. Natürlich, Professor, nickte Minerva pflichtbewusst, war jedoch dankbar, dass er nichts dagegen hatte, wenn sie ihrer besten Freundin davon erzählte. »Vielen Dank.« Sie schenkte ihm ein fröhliches Lächeln und beeilte sich nun, Eileen zu folgen. Sie ließ Dumbledore in seinem Klassenzimmer zurück und konnte nicht sehen, wie sich sein Lächeln in eine nachdenkliche Miene verwandelte. Minerva musste nicht allzu lange auf eine Antwort von Professor Dumbledore warten. Bereits am Montag zum Frühstück war es schließlich soweit, und ihre Schleiereule Noctus landete auf einer Karaffe mit Kürbissaft. Noch nie hatte sie ihre Eule so wichtig erlebt, und mit einem beherzten Schwung landete der Brief auf ihrem Marmeladenbrot. Noctus, schimpfte Minerva und zog den Brief mit spitzen Fingern von der Marmelade ab. Also wirklich, was soll denn der Blödsinn? Dieser plusterte sich auf und drehte ihr beleidigten Rücken zu. Aileen neben ihr lachte amüsiert, sah aber neugierig auf den Brief und erkannte, wie Minerva auch, die geschwungene, schräge Handschrift. »Seit wann schreibst du dir mit Dumbledore Briefchen?« neckte sie Minerva leise, die knallrot anlief und sie tadelnd anblickte. »Hör auf mit dem Quatsch, Aileen!« grummelte sie und öffnete den Brief. »Du weißt doch, dass er mir Einzelunterricht geben wird, um ein Animagus zu werden.« Tatsächlich war es ein neuer Stundenplan für sie. Ihre Fächer waren natürlich unverändert, doch zweimal die Woche, Montag und Sonntag, nach dem Abendessen, würde sie bei ihm verbringen. Dazu sollte sie in sein Büro kommen und noch heute Abend sollte die erste Stunde sein. Minerva war aufgeregt und lächelte glücklich. Sie spürte Alins Blicke und sah sie ein wenig resigniert an. Ihr Grinsen reichte Minerva bereits aus, um zu wissen, was sie gerade dachte – Sie musste es noch nicht einmal aussprechen. Spar es dir, murrte Minerva verlegen. Ja, ja, machte Aline brav und wandte sich wieder ihrem Frühstück zu, während Minerva versuchte, ihrer Schleiereule dazu zu bewegen, sich wieder zu ihr zu drehen. Noctus, komm schon, das war nicht böse gemeint. Danke, dass du mir den Brief gebracht hast. Kannst du ihm nur bitte meine Antwort zukommen lassen, dass er weiß, ich habe es gelesen? Ich habe heute keinen Verwandlungsunterricht. Du bekommst dann auch zwei Eulenkekse heute. Wie wär's? Versuchte sie ihn zu locken und es klappte. Erst wurde der Kopf um 180 Grad gedreht, sie mit einem misstrauischen Blick aus zwei schwarzen Augen betrachtet, dann wandte er sich komplett zu ihr und packte die eilig geschriebene Antwort mit dem Schnabel. Den ganzen Tag hatte Minerva nichts anderes mehr im Kopf als ihren Unterricht mit Dumbledore. Kaum konnte sie sich auf den anderen Unterricht konzentrieren und ihre Hausaufgaben erledigte sie in Windeseile. Doch das Abendessen hätte sie sich auch sparen können, da sie ohnehin keinen Bissen runterbekam. Und da Professor Dumbledore ebenfalls nicht am Lehrertisch saß, beendete sie das Essen vorzeitig, verabschiedete sich von Aline und eilte los. Noch nie war sie in Professor Dumbledores Büro gewesen. Wenn sie mit ihm gesprochen hatte, dann immer in seinem Klassenzimmer oder auf den Gängen. Doch er hatte ihr natürlich eine Beschreibung beigelegt, wo sie es finden konnte. Es war ziemlich weit in den oberen Etagen, rechts abseits von allen anderen. Ganz am Ende eines leeren Ganges war eine einsame, dunkle Holztür, die am Rahmen hübsch verschnörkelt war. Minervas Herz begann nun noch aufgeregter zu schlagen, während sie sich dieser Tür näherte. Einen ganzen Moment lang verharrte sie davor, Doch schließlich nahm sie all ihren Mut zusammen und klopfte an. Mit einem leisen Klicken schwang die Tür magisch auf und gewährte ihr Einlass. Minerva riss die Augen auf, als sie langsam in Dumbledores Büro eintrat. Wobei dies wohl zeitgleich der Bereich war, in dem er auch privat lebte. Sie stand in einem großen, luftigen Raum mit hohen Bogenfenstern und zwei Säulen, die recht mittig in einigem Abstand zueinander die gewölbte Decke stützten. Ein schwerer Schreibtisch stand am Fenster und in den Raum hineingerichtet, so sodass er immer einen Blick auf die Tür besaß. Er war beladen mit Unterlagen, Büchern, Pergamenten, ein geordnetes Chaos. Auf einem Stapel Bücher stand eine Schale mit bunten Süßigkeiten darin. Minerva musste kurz grinsen, denn das war so typisch Dumbledore. Ansonsten standen viele Bücherregale platziert, mit so vielen Büchern, dass sie Minerva nicht zählen konnte. Zwischen diesen standen merkwürdige Objekte, manche silbrig, manche kupfern. Keines davon verstand Minerva, aber sie gaben leise Geräusche von sich. Sie entdeckte auch einige Pflanzen und Blumen, allesamt jedoch nicht magischer Natur. Eine Couch und zwei gemütliche Sessel standen um einen kleinen Tisch an einem Kamin, in dem ein Feuer brannte. Auch auf diesem Tischlein war eine Schale Naschwerk. Sie entdeckte einige abgehende Türen, sicher zu seinen ganz privaten Räumen, und eine hohe, goldene Vogelstange, auf dem ein gewaltiger Vogel hockte. Dass Minerva ihn nicht gleich gesehen hatte, war fast nicht zu begreifen, da sein rotgoldenes Gefieder und der lange Federschweif wirklich wunderschön funkelten. Er drehte ihr einen scharf geschnittenen Kopf zu und starrte sie aus seinen dunklen, bronzenen Augen heraus an. Seine Federhaube war hoch aufgerichtet und seine langen Schweiffedern gespreizt. Für Minerva wirkte es einen Moment lang erschreckend, doch sie konnte das freundliche Funkeln in den Augen erkennen, welches sie doch stark an Dumbledore erinnerte. Den sie selbst gar nicht antraf. Vielleicht war sie auch zu früh. Vorsichtig, um den Vogel nicht zu erschrecken, ging sie sehr langsam und fasziniert näher an ihn heran, Und er stieß einen melodischen Schrei aus, der sanft in der Luft vibrierte. Dennoch blieb sie auf Abstand stehen, konnte aber den Blick nicht von ihm nehmen. Er war so wunderschön. Er ist sehr schön anzusehen, nicht wahr? Tönte eine tiefe, vertraute Stimme genau hinter ihr und sie schreckte zusammen und wirbelte herum. Professor Dumbledore stand bei ihr, sie hatte ihn gar nicht kommen hören und er lächelte entschuldigend. Sicher hatte er sie nicht erschrecken wollen, dennoch raste Minervas Herz und sie lief rot an. »Verzeihen Sie, Sir, ich habe Sie nicht bemerkt,« stammelte sie atemlos. »Und und ich wollte sicher nicht neugierig sein, es ist nur...« »Da gibt es nichts zu entschuldigen,« meinte er sanft und lächelte leise. Fox ist immerhin auch ein wahrlich seltener Blickfang. »Ich bin sicher, Sie haben bereits herausgefunden, was er für ein Geschöpf ist.« Minerva blickte auf den großen Vogel, und dieser blinzelte freundlich zurück. »Er ist ein Phönix,« fragte sie vorsichtig und bekam ein weiteres Lächeln geschenkt. »Sehr gut,« sagte Dumbledore vergnügt, »sehr eigenständige Wesen, diese Phönixe, dennoch halten sie einem wahre Treue. In meiner Familie gibt es eine Legende, dass ein Phönix jedem Dumbledore in großer Not erscheint. Ich bin mir nicht sicher, ob etwas an dieser Geschichte dran ist, aber...« Fawkes kam zu mir. Und es ist ein tröstender Gedanke. Er streckte die Hand aus und strich dem Phönix über die Federhaube, so sodass dieser gurrte Minerva dachte über diese Worte nach, als Dumbledore sie zu sich winkte. Nur zu, sie dürfen ihn berühren. Er wird ihnen nichts tun, meinte er freundlich, und nach kurzem Zögern strich sie ihm über das Gefieder. Es fühlte sich sehr warm an. Nicht umsonst nannten sich diese Vögel auch Feuervögel. Fox knippelte sanft an ihre Hand und Dumbledore schmunzelte überrascht. Er scheint sie wirklich zu mögen, bemerkte er leichthin, doch er wandte sich ihr darauf hinzu und Minerva erinnerte sich, warum sie überhaupt hier war. Nun, sind Sie bereit für Ihre erste Unterrichtsstunde? Ja, Sir. Sehr schön, dann wollen wir auch sogleich beginnen, lächelte er und bedeutete ihr, dass sie ihm folgen sollte. Er ging zu einer recht offenen Stelle in seinem Büro und bedeutete ihr, sich ihm gegenüberzustellen. Die Animagi, fing er erklärend an, ist ein sehr komplexer Zweig der Verwandlung und erfordert alles an Konzentration und auch Willenskraft. Die Form, die ein Animagus annehmen wird, kann man sich im Vorfeld nicht aussuchen, da sie das Innere der Seele widerspiegelt. Ähnlich bei einem Patronuszauber, den sie sicher im nächsten Jahr behandeln werden. Minerva hörte ihm aufmerksam zu, und obwohl sie das alles bereits in seinem Unterricht gehört hatte, sog sie jedes seiner Worte wissbegierig auf. Viele Hexen und Zauberer sehen von dieser Form der Verwandlung ab, da auch sehr viel dabei schiefgehen kann, erklärte er weiter. Wir werden in drei Schritten arbeiten, Miss McGonagall. Zuallererst werden wir auf den Grund ihrer Seele gehen, ihre Konzentration schärfen. Als Voraussetzung für eine Verwandlung muss Ihre Magie Ihre Seele erreichen. Dafür müssen Sie Ihren Geist befreien. Ähnlich wie bei Oclomantic, Sir? fragte Minerva unsicher. Genau, sehr gut erkannt, lächelte er nickend. Nur werde dann nicht ich in Ihrem Geist eindringen, sondern Sie werden dies selbst tun müssen, damit sich Ihnen Ihre Verwandlungsform offenbart. Das wird auch nicht ganz angenehm, aber ich bin immer da und achte auf Sie. Ihnen kann nichts passieren, Miss McGonagall. Dennoch stellen Sie sich bitte auf starke Schmerzen ein und auf viel Zeit. Es ist auch einer der vielen Gründe, warum wenige diese Kunst erlernen wollen. Minerva nickte zum Zeichen, dass sie verstanden hatte. Schritt zwei, fuhr er fort, wird ein langwieriger, aber ein angenehmer Prozess. Dort gehen wir bei der Verwandlung in die Tiefe. Schritt für Schritt werden sie ihre Form verändern können und dies führt uns auch sofort zum letzten Schritt, der vollständigen Verwandlung. Auch dies ist nicht ganz ungefährlich. Sie werden ihr Äußeres dem Tier mit der Zeit deutlich anpassen können, doch eine so starke Magie für eine absolute Verwandlung kann nicht aus eigener Kraft geschöpft werden und benötigt einen machtvollen, energetischen Schub. Sie sah ihn verwirrt an. Ein Blitz von einem Gewitter, fügte er darauf hinzu, und sie starrte ihn nervös an, das klang tatsächlich sehr gefährlich. Daher ist es wichtig, dass sie sich ihrer Sache sehr sicher sind und ihre Verwandlung bereits sehr gut in Form ist. Kommen Zweifel auf, sind sie auch nur ein wenig unsicher mit ihrer Verwandlung oder haben es noch nicht geschafft, ihren ganzen Körper zu verwandeln, kann dies äußerst fatal enden. Es gab bereits schreckliche Unfälle in der Vergangenheit, in denen die Zauberer und Hexen in einer schrecklichen Kreuzung zwischen Tier und Mensch festsaßen. Aber ich vertraue auf ihre Fähigkeiten, Miss McGonigal, und ich werde sie sicher auch durch jeden einzelnen Schritt führen. Wir haben keinen Zeitdruck und werden es üben, solange es eben dauern muss. Solange ich ihnen nun keine Angst gemacht habe. Minerva wurde ein wenig rot, als er davon sprach, dass er so auf ihre Fähigkeiten vertraute und keine Zweifel besaß, dass sie es nicht schaffen könnte. Dennoch war sie ihm dankbar, dass er sich die Zeit für sie nehmen wollte. »Nein, Professor, ich habe keine Angst«, sagte sie entschlossen und er lächelte stolz. »Gut, dann fangen wir an.« Nox